0: BNR nieuwsradio
2: De wereld Bernard Hammelburg. Straks de Chinese president Xi Jinping gaat op voor een derde termijn. Wat wij daar in het Westen van kunnen verwachten bespreek ik met sinoloog Henk Schulte Noordholt. Maar nu eerst: Oekraïne mag aan het front dan wel succes boeken, op economisch vlak lijkt Rusland aan de winnende hand te zijn. When you look at some of Russia's broad economic indicators, they're holding up better than expected.
1: De IMF had predicted that its economy would contract by about 8.5% this year. It has since revised its forecast to only 3.4%. Inflation
2: spiked initially, but is easing now. Ik praat erover met BNR-huiseconoom Han de Jong. Dag aan. Dag Bernard. Direct eh, na de Russische invasie van 24 februari stelde het Westen allerlei sancties in. We dachten toen dat zal ze een lesje leren. Hoe ziet dat? Hoe staat nu de, 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 de Russische economie ervoor?
1: Ja, nou ja, die, die, die sancties die hebben natuurlijk zeker een invloed op de Russische economie. En, en zeker het feit dat wij, dat, dat wij heel weinig technologische goederen meer leveren. Dat, dat heeft natuurlijk een grote, grote invloed. Maar wij waren natuurlijk erg van overtuigd dat de Russische economie ja, helemaal zou instorten. En je hoorde net al in dat clipje hè, dat er werd gedacht eh, toen... dat de Russische economie dit jaar een procent of acht zou krimpen. Nou, dat valt allemaal behoorlijk mee. Ze zijn toch behoorlijk in staat om die economie te stabiliseren. Het krimpt, het krimpt zeker wel dit jaar... Um, en, en er zijn zeker uh, grote uitdagingen. Maar ja, je moet toch zeggen dat het ze beter afgaat dan verwacht. Dan verwacht, ja. 3,5% en 8, dat scheelt nogal wat. Hoe betrouwbaar
2: zijn die cijfers over de Russische economie En ik, ik vraag het omdat elke keer als China komt met groeicijfers... dan zijn er allerlei economen die zeggen... ja, maar dat kan je niet helemaal vertrouwen. Hoe zit het met de Russen?
1: Ja, ja, ja. De waarheid gebied te zeggen dat ik dat natuurlijk ook niet precies weet. Um, ik krijg de indruk dat de meeste cijfers die ze publiceren uh, wel betrouwbaar zijn. Maar dan leg je alle cijfers naast elkaar. En, en dan zijn er soms toch wel wat wonderlijke zaken hoor. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, Rusland boekt op het ogenblik hele grote overschotten in de buitenlandse handel. Dat komt omdat uh, nou ja, sommige import is stilgevallen. En de exportwaarde die is natuurlijk opgezweept door de stijgende olie en, uh, en vooral de gasprijs. Um, en, maar ondanks dat ze een zeer grote overschot in de buitenlandse handel boeken. Uh, teren ze kennelijk ook stevig in op, de, op hun goud- en deviezenvoorraad. Um, en, en dat is eigenlijk een wonderlijke combinatie. Nou, het zou misschien wel kunnen hoor... als er, um, ja, als, als er zeg maar, heel veel kapitaaluitvoer is. Maar ja, als je die cijfers naast elkaar legt... dan denk je toch van... Hmm, um, ik, ik weet het niet, nee. niet zo goed. Um, maar maar, je, en, maar je, je, we kunnen het ook staven. Ja, maar je kunt ook zeggen... Um, even over die
2: divisievoorraad. Um, ja. het, het verhaal is altijd dat... Het heel verhaal zit erachter toen ze uit het communisme kwamen hadden ze geen banken enzovoort. enzovoort. Maar het gevolg van alles was dat
1: Rusland van alles heeft, maar geen staatsschuld, of nauwelijks. Ja, dat, dat, dat is waar. Eh, nou, Rusland heeft wel staatsschuld hoor, en, en ook in, in harde valuta. Maar eh, ja, eigenlijk is de, de Russische staat, eh, los van sancties, etcetera, maar is, is natuurlijk behoorlijk kredietwaardig.
2: Ja, we hebben er alle mogelijke sanctiepakketten doorheen gejaagd in Europa. Kun je nou zeggen, Han, dat dat eigenlijk vanaf dag één gedoemd was om te mislukken?
1: Ja, weet je, dat hangt af, Bernard, van hè, wat was je doelstelling? Um, als je doelstelling was om die oorlog hiermee snel te beëindigen... Ja, dan denk ik dat uh, de kans op succes vanaf dag één vrij klein was. Um, toen die oorlog uitbrak uh, ben ik uh, op zoek gegaan naar la, laat zeggen, wetenschappelijke literatuur... Uh, die, die zou gaan over hoe effectief zijn economische sancties nou? Nou, opvallend genoeg kon ik daar weinig over vinden. En, en wat ik daar vond, nou, dat stemde mij niet erg optimistisch, want... Uh Um, studies die ik tegenkwam, die zeiden nou, in hooguit één op de drie gevallen zijn sancties uh, effectief. En ze zijn zelfs nog minder effectief als het erom gaat om een militaire agressor op andere gedachten te brengen. Dus um, ja, als het, uh, nogmaals, als, als je doelstelling was om de oorlog snel te, be te beëindigen met behulp van die sancties, ja, dan was het inderdaad vanaf dag één gedoemd te mislukken, ja, ben ik bang. Ja, nou, nou zeg jij, uh, je hebt daar wetenschappelijke. Uh, uh, publicaties over
2: nagekeken. Ik neem aan dat de mensen... die achter het instellen van die sancties zitten... dat ook hebben gedaan. Uh, en economen... die maakten allerlei desastreuze voorspellingen... over de Russische economie. Was dat wishful thinking?
1: Ja... Ik moet eerlijk zeggen, kijk, uiteindelijk worden die dingen natuurlijk door, door politici besloten hè? en politici die, die zeggen dan we moeten meer sancties en dan, ja, dan moet de ambtenarij moet dan natuurlijk die sancties gaan, uh, gaan samenstellen. Dus of ze daar goed over na hebben gedacht van hoe effectief dat allemaal is, nou ja, dat, dat weet ik niet. Um, en... Ik, ik moet ook wel zeggen, die, bijvoorbeeld die, die min 8% waar we het over hadden... dat de, de verwachte krimp van de Russische economie dit jaar... Ja, was dat wishful thinking. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Eh, eigenlijk waren dat soort voorspellingen helemaal niet te maken. Nee. Um, maar het was wel een, dus, een IMF-voorspelling, als ik me wel herinner. Ja, ja, zeker. Maar ook bij het IMF ja, konden ze dat niet eigenlijk weten. Eigenlijk, ja, wishful thinking... misschien moet je zeggen, het was vooral een slag in de lucht. ja.
2: Um, dan had je van de zomer een rapport van de Universiteit van Yale in Amerika. Ja, en daar ja. stond ook in, uh, Rusland leidt enorm onder die sancties. Uh, en vanaf dat moment was eigenlijk bijna iedereen het Westen erover eens... dat we de goede weg in waren geslagen. Hoe, hoe rijm je dat nou met het rapport van nu?
1: Ja, nou ja, ik heb die... Uh die studie toen van Yale ook gezien... En, en ja die heeft mij toen ook al wel wat, wel wat verbaasd. Eigenlijk was de, de, het kernbetoog van die studie van Yale... Was dat uh, Rusland er niet in zou slagen... om uh, de, de olie-export te verplaatsen... omdat een hoop uh, olie en, en vooral gas natuurlijk... via pijpleidingen gaat. En ja die pijpleidingen die lopen onze kant op... En, en niet naar heel veel andere landen... Um, en ja, dat, dat was een beetje de kern van het betoog van, ja. van de universiteit van Yale. Maar als je gaat kijken naar de handelscijfers... en ook als je die staart met handelscijfers van andere landen... Ja, dan blijkt eigenlijk dat Rusland er heel redelijk in is geslaagd... om die, die handel te verschuiven. En omdat de prijzen uh, uiteindelijk toch per saldo uh, hoger zijn uitgevallen... hebben ze in, ja, in dollars of roebels, zo je wilt... hebben ze toch meer inkomsten ja. gekregen. Dus ja, ik denk dat die uh, studie van Yale de plank toch een beetje mislaat. Ja, hoe... hoe heeft de, de, de Russische centrale bank zich uh, nou ja, schrap gezet
2: voor wat er zou komen? Want die wisten natuurlijk wat er zou komen.
1: Ja, ja dat, dat is eigenlijk heel erg interessant. Die centrale bank die wordt geleid door Elvira Nabiolina. En die, die, die werd voor de oorlog, en, en misschien nog wel... Uh, werd die in de, in de kringen van centrale bankiers wereldwijd echt als een, nou, echt als een kei gezien. Echt een hele goeie. Um, nou, die, het leek erop dat ze dat ze toen die oorlog net was uitgebroken... dat ze daar eigenlijk tegen protesteerden, Maar uiteindelijk heeft ze toch uh, de goede maatregelen genomen... om die economie te stabiliseren. Um, ze heeft die, de, de, de roebel die daalde heel fors... Um, nou, Dat hebben ze direct aan banden gelegd door wat we noemen een divisereglementering in, in te voeren. Dus uh, um, het werd veel moeilijker om kapitaal het land uit te krijgen. Dat, dat is misschien niet een populaire maatregel, maar, maar wel effectief. En bovendien heeft ze de rente aanvankelijk heel sterk verhoogd. Um, de inflatie uh, spoot ook direct omhoog, maar do door die rentestijging uh, en uiteindelijk heeft ze de roebel gestabiliseerd. Um, ja, daardoor uh, ja, heeft ze eigenlijk die hele economie toch wel gestabiliseerd. En ja, ik moet zeggen, uh, ja, ik ben natuurlijk lichtelijk nerdy. Um, maar ik, ik, ik moet natuurlijk wel kijken naar de persconferenties van de Europese Centrale Bank en van de Federal Reserve. Maar sinds een aantal maanden kijk ik ook naar die persconferenties van de Centrale Bank van, uh, van Rusland. En ik moet wel zeggen met, met groot genoegen, want die zijn redelijk ontspannen en, uh, uh, en af en toe grappig en, en ook wel heel erg informatief. En, als ik je goed begrijp, ook wel slim. Ze doen het goed. Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat mevrouw Nabiolina het, uh, goed, het goede beleid voert... Um uh, ik, ik, ik merkte dat een keertje op... In een, in een economenconferentie waar ik in juni was... en toen zei iemand anders... Zei, nee, nee, ze doet het helemaal verkeerd. Ik zeg, nou, de, de cijfers wijzen iets anders uit. En, en toen zei die andere meneer... Zei, dat was overigens een Amerikaan... die zei tegen mij, nee, uh, zij had de Russische economie... Uh, helemaal aan, aan gord moeten laten gaan... En, uh, en, en dat doet ze niet. En daarom doet ze het verkeerd. Ah. Ze, doet het, ze doet het verkeerd omdat ze het zo goed Om, doet. Omdat ze, ja, precies. Uh, Han,
2: dit is de hamvraag: vraag zal ik hem noemen. Ja. Ja. Kun, je stellen, kun je stellen dat Rusland de oorlog economisch aan het winnen is?
1: Ja, uh, ik vind eigenlijk van wel. Uh, ik vind dat wij meer last hebben van die, van die uh, oorlog op economisch gebied dan, uh, dan de Russen. Dus ja, wat dat betreft uh, wil ik daar toch wel bevestigend op antwoorden. Ja, nou, er is veel discussie
2: over en ik, 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 ik heb die mening ook. Maar ik, ik lig nogal eens dwars met collega's die zeggen nee, je ziet het helemaal verkeerd. Maar dat gebeurt jou dus ook.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja, weet je, als, als iedereen iets roept, dan ben ik altijd heel sterk geneigd om, om het tegendeel te gaan doen. Om te kijken hoe het echt zit. Ja, precies.
2: Uh, je had het over de export van Rusland naar ja. andere landen. Nou, we weten dat ze met, met Afrika goede betrekkingen hebben en dat, dat loopt dan allemaal. Hoe zit het verder? Wat zijn hun, hun, hun
1: belangrijkste exportmarkten? En wat exporteren ze? Nou ja, de, hun, hun uh, olie-export is natuurlijk verreweg het belangrijkste. En daarna komt gas en ja, dan komt er een hele tijd niks, denk ik. Uh, ja, ik heb, het, altijd,
2: het, ik het heb is... altijd de regel geleerd... Uh, Rusland
1: heeft drie exportartikelen olie, gas en Kalashnikovs. <laughs> ja, ja, nou die zie ik misschien niet eens in die statistieken. Nee. <laughs> um, <laughs> um, en um, misschien ook nog wel tarwe of, of dat ja, soort dingen. Dat weet ik allemaal niet precies. Maar um, wat duidelijk is, is dat... Um, uh, en ook als je dus naar die persconferentie van de Centrale Bank kijkt... dan heeft ze het altijd over de grote transformatie. En de grote transformatie van de Russische economie... dat gaat over het vinden van nieuwe leveranciers... en het vinden van nieuwe afzetmarkten. En zeker bij, bij olie. Kijk, de hele wereld wil graag olie hebben. Uh, Rusland heeft traditioneel altijd weinig olie naar India uitgevoerd... Um, dus daar zit een heel forse stijging in. En ook de, ook de olieuitvoer naar uh, China, die is uh, uh, gestegen. Uh, nou moet ik wel zeggen dat die landen, die maken wel gebruik, of zo je wilt, misbruik van de situatie. Want die bedingen een korting. Um, de Russische olie, he, dat, dat heet Oerals. Um, uh, nou, uh, de prijs daarvan was eigenlijk altijd gelijk aan de Noordzeeolie, dan de Brentolie. Brent, ja. Maar het ligt er nu 20 dollar onder. Um, maar goed, dat is nog altijd meer dan het, uh, uh, dan het uh, ja, even, voor de pandemie was. Even, hoeveel is dat nou per vat ongeveer? Um, uh, 70, 75 ja, dollar per ik, vat. Ik vraag het er.
2: omdat ik meen dat de Russische begroting is gebaseerd op een veronderstelde... ...opbrengst per vat van iets van 80 dollar. Dus dat is helemaal niet slecht voor zo'n deal.
1: Nee, nee dat, nou, dat, dat zou kunnen. Nee, ja. dat, dat, dat klopt. En, en overigens, ja, ik zit dan af en toe uh, al, die, al die statistieken een beetje door te akkeren. En een van de dingen waar ik pas tegenkwam was... Uh, ...als je nou kijkt van nou, welke landen exporteren er nou nog naar Rusland... Uh, nou ...dan zie je bijvoorbeeld uh, heel pikant dat uh, Taiwan uh, exporteert momenteel veel meer naar Rusland... ...dan ze ooit gedaan hebben. Dus het, 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 lijkt, het lijkt er notabene op dat zo'n land als Taiwan, wat natuurlijk ook graag onder de paraplu van het westen schuilt, um, dat, dat die een beetje profiteren economisch van, uh, van onze, onze sancties. Ja, van onze... Misschien verkopen die hun chips ook met superwinsten in, uh,
2: in Rusland. Dat zou ook ik, kunnen. Ik denk het, ja. ik denk het wel. Ja. Ik denk het, ja. Okay. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Han de Jong, onze bnr huiseconoom
1: De inflatie in ons land over september blijkt 14,5% te zijn geweest. Ja, nou, ja, nou, viel niet eens tegen eigenlijk, toch? Ik <laughs> nee, um, vind het veel, zeg. Man, kom ja, op. Het, is, ja het, het is veel, maar ik had eigenlijk nog wel een iets hoger cijfer verwacht. Nou,
2: wie was dat nou? Onze inflatie breekt record <laughs> na record... en dat merken bedrijven en burgers in hun portemonnee. Uh, Han, na jarenlang 0% of zelfs negatieve rente... smijten centrale bankiers nu met ongehoord snelle renteverhogingen. Gaat dat helpen?
1: Ja, dat gaat wel helpen. Uh, het was beter geweest als ze dat eerder gedaan hadden, want dan hadden ze de economie wat, wat sneller uh, van het inflatiepad uh, gekregen. Maar als je de rente maar blijft verhogen, ja, dan duw je uiteindelijk de economie in een recessie. En recessies uh, brengen de inflatie wel naar beneden. Ja, en dus dan, dat gaat helpen, maar wel tegen een prijs. Ja, dat,
2: ja, dat begrijp ik. En je zegt dat ze altijd eerder moeten doen. En dat was al, dat heb ik jou ja ook vaak horen zeggen, al een hele lange tijd kon je zien dat de, 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 de lange uh, rente lager was dan de korte rente. Zo'n inverted yield curve. En dat ja. is dan meestal het signaal voor een naderende recessie. Ik had de indruk dat de, de financiële wereld dat allemaal zag en niks deed. Is dat nou juist of zie ik het verkeerd?
1: Ja, nee, nee, dat, nee, die indruk is wel juist. Um, dat soort indicatoren zijn altijd een beetje omstreden. Hè, want, want als je historisch gaat kijken, dan is die, die yield curve, hè, dus de inverted yield curve, de omgekeerde rentestructuur, is eigenlijk een heel goede voorspeller van uh, recessies. Uh, vooral in de Verenigde Staten, moet ik eraan toevoegen. Um, maar iedere keer als dat dan gebeurt, dan, ja, dan gaat mensen toch roepen van ja, maar dit keer is het toch anders. Ja. Um, en, nou, dat en, hoorde ik
2: inderdaad de afgelopen maanden... en misschien het hele jaar wel... hoorde ik dat ook voortdurend. Nee, het is nu anders. Vooral in Amerika hoorde ik dat.
1: Ja, nou ja, het, daar zit natuurlijk ook wel een, een argument achter. Want het argument is... Hè, dus het is op zich bijzonder als die, als die lange termijnrente... als die lager is dan de korte termijnrente. Als je als je ja. geld voor hè, langer uh, uh, kwijtraakt... of tenminste uitleent... dan wil je natuurlijk een hogere vergoeding. En als dat omgekeerd is, dan is dat bijzonder. Maar... Uh, waarom kun je nu zeggen dat het misschien anders is? Uh, ik, ik heb daar grote twijfel bij. hoor. Hey, maar je kunt zeggen dat centrale bankiers... Uh, de laatste jaren ook die lange rente enorm gemanipuleerd hebben... met al hun obligatie aankopen. Uh, en, en daardoor die, die, die langere termijnrente... ook veel meer naar beneden hebben gedrukt... dan anders het geval zou zijn geweest. Zodat die, zodat die rentetermijnstructuur... dan nu eigenlijk niet een goed signaal zou geven. Nou, Ik heb daar grote twijfel bij, bij dat verhaal. Ik zou zeggen... He, als die rentetermijnstructuur omkeert, he, wat, wat nu het geval is... Uh, nou ja, dan moet je wel een heel erg goed verhaal hebben... om te willen beweren dat er geen recessie aankomt. Dus nee. ik hou het erop dat er, dat er best wel eentje komt. We Even, hoe doet onze eigen Nederlandse bank het? Nou ja, Wat betreft het monetair beleid zitten wij natuurlijk uh, ja, in, in de euro. En, en ja, daar voert de Nederlandse bank geen eigen beleid. Dus uh, uh, het is het ECB-beleid... Um, ja, ik vind dat, uh, ik vind dat matig. Ze hebben, uh, ze hebben naar mijn idee de rente veel te lang, veel te laag uh, gestuurd. Um, uh, toen kwam er inflatie en daar hebben ze veel te lang gezegd dat dat allemaal tijdelijk zou zijn. Dan hebben ze het allemaal gebagatariseerd. En nu zijn ze de laatste maanden ja, toch wel in paniek ontstoken. En nu gaan ze opeens die rente als een, uh, als een malle heel snel omhoog brengen. Ja, um, ja ik, als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja. Ik zou zeggen, het is, nou niet, het is nou niet een track record om heel erg trots op te zijn. Nee, het, het,
2: het grootste probleem misschien dat we hebben... ik vat het maar even in één zinnetje samen... is de, de hoge prijzen van uh, uh, brandstof. Nou zijn die wel weer wat gedaald, maar toch... in hoeverre is dat nu... Uh, uh, hoe, groot is, uh, hoe groot is de, de mate waarin dat uh, onze problemen veroorzaakt... Ja, ik, ik vraag nou, het, het omdat ik altijd denk: ja, aan de toevoer, dus aan de, aan de aanvoerzijde van de brandstof, is nog heel veel te doen. Als de Saoedi's bereid zijn die kraan wat verder open te zetten, dan halen wij misschien opgelucht adem. Ik noem maar eens wat.
1: Ja, nou dat, dat is waar. En als we wat, nog, nog meer eh, gas uit Qatar zouden kunnen halen. Dat, dat zou. Dat, afgezien van allerlei politieke eh, overwegingen. Maar, maar dat zou het, het economisch plaatje helpen. Ja. Maar weet je, het, het is heel simpel. Eh, gasprijzen die waren voor de oorlog 15 tot 20 euro voor een megawattuur. Eh, vandaag zijn ze ongeveer 100, 120. Um, een paar, twee maanden geleden waren we op 340. Dus als je op 120 zit en het was voor de, voor de pandemie was het, uh, was het 15. Ja, dan, dan ben je toch, wat is het, een keer of 7, 8 zo hoog. Um, ja, weet je, um, dat is enorm. Je moet je realiseren dat in de jaren 70, en dat hebben we alle, alle twee ook meegemaakt. Um, belandde de wereldeconomie in een nare recessie toen de olieprijs verdrievoudigde. Ja, dat was in we, ne, 1973. Ja, ja. En, maar nu praten we dus over... in Europa, hè, elders is het anders... maar over een verzevenvoudiging van de gasprijs. Nou weet ik wel, onze economie is minder energieintensief... maar het is toch enorm. Hè. In Nederland... Um, uh, ja, gas voorziet in 40 à 45 procent van onze totale energiebehoeften. Ja, en als dat dan zeven keer zo duur wordt. Ja, weet je, ja, dan kun je het op je vingers natellen dat dat een probleem is. Voor de, voor Europa als geheel of de, of de, ja, voor, voor de EU als geheel is gas. Uh, verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de totale uh, energievoorziening. Uh, maar maar dat, ja, dat, dat tikt dus enorm aan. Ja. Uh, nou, en, en ik zie niet hoe je dan uh, de economische problemen kunt voorkomen. Nee, tenslotte
2: de, een andere factor in, misschien in, in, in de economie op het ogenblik... is die enorme hoeveelheid geld die wij vrijmaken voor Oekraïne ter ondersteuning van de begroting, maar ook om andere redenen. En een onvoorstelbare hoeveelheid wapens, dat, dat, daar gaan miljarden heen. Als dit allemaal voortduurt en we komen niet zo snel uit die economische crisis, heb jij dan, ik zeg het omdat ik het zelf denk hoor, het gevoel dat de, de bereidwilligheid van de volkeren in het Westen om die steun voor te zetten afneemt?
1: Ja, ik vind dat moeilijk. Dat is meer jouw expertisegebied dan, dan het mijne. Ik, ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen. Maar dan moet je natuurlijk wel... He, dan moeten men er denk ik wel van overtuigd zijn... dat hun economische problemen ten dele worden veroorzaakt... door de steun aan Oekraïne geven. Um, nou, ik, 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 ik denk dat we... Zover nou, nee, we ik draai het niet.
2: om. Ik, de, ik denk, Oekraïne, met alles erop en eraan... is een, een van de mede-oorzaken van de problemen die wij hebben. En, en, ja, en dat kan leiden tot, 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 gewoon tot maatschappelijke onrust. En uiteindelijk het, het verliezen van steun voor al die steunpakketten. Dat is eigenlijk meer wat ik dacht.
1: Ja, nou dat, dat zou zeker kunnen. En uh, ja, dat wordt natuurlijk toch uh, ja, dat wordt economisch en ook politiek best wel, best wel spannend. Ja, en economie en politiek gaan hand in hand. Dank.
2: BNR Huiseconoom, Handi Jom.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld.
2: Bernard Hammelburg. Op het 20e Partijcongres van de Chinese Communistische Partij had president Xi het over van alles en nog wat, maar niet over de economie en corona. President Xi sprak aan het begin van het Partijcongres en zei dat hij een vreedzame eenwording met Taiwan nastreeft. Ik praat erover met sinoloog Henk Schulte-Noordhold. Welkom. Dankjewel, Bernard. Fijn. Eh, je zit natuurlijk uh, dat congres al uh, voortdurend te volgen, kan bijna niet anders. Hè? Het hoogtepunt was tot nu toe die speech van G. Hoe
3: heb jij daarna geluisterd? Ja, hij was gelukkig wat korter dan het vorige partijcongres. Dat was vijf jaar geleden. Dat duurde drieënhalf uur. Nu heeft hij het binnen twee uur weten te houden. Uh, de Trump-lengte. De Trump-lengte. Ja. Dat schijnt ook te maken met het feit dat hele oude partijleden er ook steeds worden opgetrommeld. En die houdt niet zo lang vol. Dus vandaar okay. dat hij het wat korter heeft gehouden. Maar ja, het, het was verder wel een beetje een ontrustend verhaal. Met uh, hele harde standpunten. En uh, ja, dat belooft denk ik niet veel goeds voor het feit, uh, voor, voor de rest van de wereld en voor China. Omdat hij nog heel lang minimaal vijf jaar aan de macht had blijven. Ja, maar wat waren die hele harde standpunten, noem het wat? Nou ja, eigenlijk de, hij is bezig met een project al sinds 2016, 2017... dat hij het centrum van de partij is. En zijn ideologie, uh, die ook in de grondwet al staat... Het um, is dus moeilijk overigens te definiëren, maar uh, de officiële naam is het denken van Xi Jinping over het socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk. Ja. Um, ja, dat bekt niet echt lekker, maar uh, het komt erop neer wat hij vindt dat, uh, dat er moet gebeuren met China, dat gaat gebeuren, want hij is het centrum van de partij. Ja.
2: Nou ja, maar laten we zeggen, een kreet als voor het nieuwe tijdperk... dat zie je in bijvoorbeeld Nederlandse verkiezingscampagnes ja. ook wel eens. Het zijn dingen die, die zeggen niet zo heel veel, maar dat geeft ook niet... want het gaat om de connotatie die de mensen hebben.
3: Ja, dat hij, dat hij ook het Chinese volk naar de toekomst gaat leiden. Precies. Hoe, ja. hoe ziet de ideologie van Xi er volgens jou nou uit? Nou ja... Eigenlijk, wat hij bedenkt zochtens, dat is een ideologie... maar hij heeft, om, om wat slogans te noemen... Um, uh, voorspoed voor iedereen. Dan grijpt hij terug op de communistische wortels van de partij. Um, de grote renaissance van de Chinese natie. Dan grijpt hij eigenlijk terug op de 19e eeuw... toen en... China vernederd werd, maar dat moet worden rechtgezet. Ja. Dat zijn wat, wat kreten die je vaker hoort. De Chinese droom. Ze zijn ook met opzet een beetje vaag... want je, je moet ook alle kanten op mee op kunnen. Ja,
2: um... Had jij de indruk, want dat heb ik in heel veel commentaar gelezen... dat het ook een, een, een congres is, of een toespraak in elk geval... die een beetje als thema heeft het in zichzelf keren... wat ook klassiek ja. Chinees is?
3: Ja, er is een slingerbeweging. En, en hij wil China toch een onneembare fort van maken. Wat hij heel naar vindt, is afhankelijkheid van het buitenland. Dat zie je al jarenlang in de plannen, ook in de vijf jaren economische plannen. Dus geen afhankelijkheid van buitenlandse technologie... En vooral vorige week nog, overigens, is de, hebben de Amerikanen gezegd: er mag helemaal geen chipstechnologie, of chips mogen meer naar China. Ook niet als het buitenlandse leveranciers zijn met de Amerikaanse componenten. Dat vind ik natuurlijk heel erg, ja. want. Technologische dominantie is een van de, een van de wapenen om, uh, instrumenten om de top te halen. Uh, de Trump-tarieven, we weten het misschien nog, 2017 en 2018. Ja, die, omdat, zijn, die zijn er nog. Om, die zijn er nog steeds. Ja. Ja, en hebben ze overigens nul effect gehad. Want die handelsbalans is nog steeds sterk in het voordeel van China. Maar in ieder geval dat buitenlandse machten, en natuurlijk met name de Verenigde Staten, dat kunnen doen aan China. En, dat hij, en daar de China eronder kunnen houden, want dat is het het verhaal dat naar de bevolking wordt verteld, dat vindt hij vreselijk. Dus dat moet worden. China moet onneembaar worden en helemaal zelfvoorzienend. Ja.
2: Nou, is dat op zichzelf niet zo gek? De Amerikanen zijn dat in principe ook. Ja. He, die kunnen helemaal voor zichzelf zorgen. Ja. Dus dat een land als China dat ik misschien in 4.000 jaar economisch in elk geval niet zo ver ja. is geweest dat nu zegt: we kunnen best uh, Zelfvoorzienend zijn, daar is toch niks op tegen.
3: Nee, maar het is wel, als je het Chinese model ziet van de laatste 20, 30 jaar, is het integratie in de wereldeconomie. Ze zijn enorm geprofiteerd van buitenlandse handel. Door die enorme overschotten hebben ze heel veel geld uh, verzameld, buitenlandse devisen. Heel veel technologie zich eigen gemaakt, al dan niet uh, uh, legaal of illegaal. Um, en nu, als je dat allemaal afsnijdt, dat is toch wel een gok die ze nemen. Want je moet niet vergeten dat heel veel Chinezen zijn betrokken... bij de buitenlandse handel, bij de werken voor buitenlandse bedrijven. Ja. Technologisch, want ik noemde net de chips... loopt op bepaalde terreinen nog echt wel achter. Dus omdat nu dat eigenlijk is de ideologie wordt belangrijker... dan de economische rationaliteit. Ja, uh, over ideologie gesproken. In de jaren zeventig uh,
2: voerde Deng Xiaoping... Uh, een soort, uh, ja we zeggen altijd, perestroika in zo, zonder glasnost. Dus ja. economisch liberaler, maar uh, niet, niet geen open uh, samenleving, maar het werd toch uh, uh, in het algemeen wat toegankelijker. Ja. Ja. Kun je zeggen dat Xi dat nu allemaal opzij schuift?
3: Nou, daar heeft het wel veel van weg. Inderdaad, uh, die, die marktmechanismen die Deng Xiaoping uh, jij ja, noemde, invoerde, die worden steeds meer losgelaten. Waar, waar die eigenlijk mee bezig is, is een soort leninistisch project. Dus de partij moet weer controle houden terugwinnen, moet ik eigenlijk zeggen, uh, op de samenleving. Dus, ja. dus de wijken, de buurten, maar ook zeker ook de bedrijven. Dus bedrijven worden gedwongen om communistische cellen... of waarnemers, toezichthouders binnen de Raad van Bestuur op te nemen. Dat is echt klassiek-leninistisch. Dat is echt klassisch-leninistisch. Ja. Ja. Um, hij ziet dat als een verval dat die partij niet zo relevant meer was. Maar, maar de, de vraag is, waarom wil hij dat? Het ging niet slecht met China. Het kernwoord is controle. Communisme wil, zeker ook deze variant, de Chinese variant... ...wil controle houden. Want als ze dat niet doen, dan voelt ze dat de macht uit hun handen glipt. En het is vervelend voor de partij. Maar het is vooral voor de, erg vervelend voor de ongeveer 100 families die China bestieren... ...waar de Xi-familie er een van is. Dus het is eigenlijk het eigen belang. En het belang van China, zoals hij dat leest... Um, dus het is eigenlijk controle, want als je echt integreert en de, en de samenleving loslaat. Kijk, Chinezen zelf, is mijn ervaring, ook, zijn helemaal niet ideologisch daarmee bezig. Dus het wordt echt van bovenhand opgelegd. Maar als je dat niet doet, verlies je de greep.
2: Ja. Ja. Nou ja, goed, ik herinner me nog de periode waarin iedereen een rood boekje ja. had. Ik, ik ook, je kreeg je in je handen gedrukt als je eraan kwam. En, en, en je had alleen maar met gelovigen te maken, hoor. Was Moest je ook druk. het voorlezen? Dat kwam ook wel eens voor. Nee, nee dat, ja. lukte, dat lukte me niet. Maar nee, niet ik ik er, in, heb het niet nog steeds. Ja. <laughs> um, als onderdeel van uh, de ideologie heeft hij uh, het niet over de economische situatie. Dat slaat hij over en de groei neemt enig, al, al een tijdje af. Hoe
3: zit dat? Ja, dit jaar is het echt uh, uh, minder dan 3% groei. En uh, de Chinese economie is sinds 30 jaar niet meer voorgekomen. Dus dat is, dat is vrij dramatisch. Uh, deels ook hebben ze dat zichzelf aangeduid. Er zijn al twee jaar lang die lockdowns, hè, die, die corona-lockdowns... en die grijpen heel hard in. Ja. Als er maar iets, uh, één besmetting is, gaat een stad van 10 miljoen... Uh, bij wijze van spreken, op slot. Ja. Um,
2: is dat echt omdat ze corona vrezen? Of is um, dat ook een politiek middel it, om, it om is, uh, ik zal maar zeggen, te intimideren?
3: Het is, denk ik, uh, beide. Vrezen corona omdat het Chinese vaccin niet goed werkt... Maar het is ook ideologie, want aan het begin van de corona-uitbraak... begin 2020 heb ik het nu over, we herinneren ons dat nog goed. Ja, yeah, de Chinese
2: the, virus China, van, van Donald Trump. Kung flu, ja. 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 Kung flu, precies.
3: ja. ja. Toen, toen zei Xi, ja, ten, ten eerste ontkennen ze dat in China was ontstaan... tot op de dag van vandaag. Maar zeiden ook, onze aanpak om dat te bestrijden is beter. Want jullie in het Westen zijn decadent... en jullie laten te veel persoonlijke vrijheid toe. En wij... Pak het door. Het collectief is belangrijk in het individu. En kijk eens, de cijfers zijn lager. De besmettingscijfers en de, en de slachtoffers wel, was toen zijn dat minder. Dat was ook in zekere zin waar. Uh, maar nu komen er allerlei nieuwe varianten. Die Omicron, ik weet niet waar we inmiddels zijn. Maar die zijn veel moeilijker te stoppen. En dan als hij zou moeten toegeven, nou we moeten misschien een ander beleid gaan voeren. Dan zou het ook een toegeven zijn dat hun oorspronkelijk beleid het superieure Chinese beleid uh, gefaald heeft. Ja. En dan wordt het eigenlijk een gezondheidskwestie, wordt een politieke kwestie. Dit is bijna de Wereld, mijn gast is sinoloog Henk
2: Schulte-Noordholt. Henk, de afgelopen week waren er beelden van een protestactie op het... Plein van de Hemels vrede, Met lakens, die waren beschuldigd met ja. ant anti-gi-teksten. Ja. En dan denken we meteen natuurlijk aan die man met dat witte overhemd in 1989... die die tanks probeerde tegen te houden. Ja. Is er in China zoiets als
3: een oppositie? Uh, niet dat we weten en niet, zeker niet georganiseerd. Wat met die moderne digitale surveillance techniek ook heel moeilijk op te zetten is. Je wordt onmiddellijk opgespoord. Ik denk dat er zeker heel veel anti-Shi gevoelens zijn. Zoals ook uiting kwam uh, uit dit spandoek. Um, er is altijd oppositie geweest en die zal nog steeds zijn binnen de partij zelf. Ook aan de top. Maar dat is nu... Wat hij gaat oplossen, tussen aanhalingstekens met het nieuwe politbureau. Um, de, de samenstelling moet eind deze week bekend worden gemaakt. Maar daar zullen alleen nog maar handlangers van hem in zitten. Ja. Dus binnen de partij is de oppositie eigenlijk monddood gemaakt. En in de bevolking, A, we kunnen het niet meten. En B, zo zich dat soort stemmen voordoen, wordt het opmiddellijk de kop in genoeg. Ja,
2: en ik, ik draai het om. Als dit soort geluiden zouden bestaan... dan had jij daar zeker van gehoord. Ja, dat heb ik nou. er wel van gehoord. Ja. Ja. Um, nou, dus uh, China wil... Uh, Autonomie op allerlei vlakken. Uh, is dat wat centraal gaat staan de komende jaren in het beleid? Hè? Want hij is nu weer vijf jaar president.
3: Ja, ja en, zeker. Uh, door die, de kwetsbaarheid moet worden opgeheven. Um, China moet naar de top. 2025 de grootste industriële natie. 2035 technologie en standaarden zijn al een Chinees of de belangrijkste. 2049, 100 jaar de Stichting Volksrepubliek, is China de leider van de wereld. En dat, ja, daar wil men niet afhankelijk zijn van het buitenland. Nee, dat brengt me heel even
2: op uh, uh, Taiwan. Want er gaan steeds maar verhalen dat 2046 of 2049 het mo moment zou zijn om Taiwan in te nemen. Dat is dan 100 jaar na uh, de vestiging van de Chinese Volksrepubliek. Um, nou, ja, veel eerder misschien. Ja, al. Precies, Nou, ja, daarom... dat, dat we ook weten, hoe staat het daarmee? Want ik kan me verschillende dingen voorstellen. Eén, als Xi kijkt naar Europa, dan denkt hij. Nou, ja. als ik die Russen zie klooien in, uh, in uh, Oekraïne. Ja. Zo'n fout moet ik niet maken met nee. Taiwan. Dat zal hij ongetwijfeld denken. Nee, dat maar denk
3: wat, ik ook. maar hoe, als hij het wil, hoe dan en wanneer? Uh, hoe dan? Ja, dat, dat zijn allerlei scenario's. Ik denk dat zijn calculaties, zeker naar de Russische uh, fiasco zou je deels kunnen zeggen in Oekraïne, wel hebben bijgesteld. Maar Chinezen zijn toch wel fijnzinniger, denk ik, in het algemeen gesproken. Die hebben allerlei scenario's zo klaar liggen. Eén daarvan hebben we overigens in de praktijk gebracht zien worden... Na, na het bezoek van Nancy Pelosi aan uh, Taiwan, Taiwan ja. begin augustus. Um, over de duur tijdstip, daar zijn verschillende theorieën over. Eén denkt, nou, ze gaan echt wel wachten. Ze zijn geduldig, lange termijn planning. Maar een andere theorie is wat verontrustender... Dat China misschien economisch over zo'n hoogtepunt heen is. Demografisch is het dat zeker. De bevolking krimpt enorm. En dat het misschien denkt... nou, als we het nu niet regelen... dan verzwakken we relatief. Dus we moeten het snel regelen. En gisteren of eergisteren... heeft de baas van de Amerikaanse marine... en meneer Mike Gilday heeft gezegd... het zou wel eens 2024 al kunnen zijn. Er wordt eerder uh, uh, dichterbij gehaald... naar het heden. En dat is dan een heel eng scenario. Uh, vermogen zullen ze hebben, maar... Wat, ja, wat pakken ze dan? Nou ja, je kunt je voorstellen dat... ja, want
2: je had het over Nancy Pelosi en de reactie daarop. Wat ze toen hebben gedaan is de vloot gestuurd... en die omsingelde het eiland eigenlijk helemaal. Ja. Dat zouden ze zo weer kunnen doen. Het was doen.
3: eigenlijk een embargo. Ja,
2: ja. En als ze dan bij wijze van spreken ook nog net in territoriaal water zijn... maar voldoende schepen eromheen leggen... Ja. Ja. dan is er volgens het internationaal recht niks aan de hand. Maar het land is wel compleet ingenomen. Ja. Dat ja. zou een scenario kunnen zijn.
3: Ja, een dreiging met geweld. Nou ja, de Amerikanen hebben wel een wet, de Time Relations Act. Als je met geweld, en dat kun je natuurlijk breed interpreteren, de, status van, de politieke status wil veranderen, dan zien wij dat toch als een, een reden, een casus belli zeggen ze niet, maar een nee, reden om te hulp nee.
2: te schieten. Ja, maar dat zeggen ze wel bij Japan en
3: Zuid-Korea, ja. maar niet bij Amerika. Dat is niet wettelijk, nee. Dat is dus. die, die strategische ambiguïteit, zoals ja. het mooi heet. Maar Biden, en dat lijkt bijna geen verspreking meer, heeft al vier jaar keer dit jaar gezegd: we gaan Taiwan te hulp schieten. Ja. En dan moeten zijn adviseurs bedachten op meneer Blinken. En dan zou hij zeggen: ja, maar, maar het, corrigeren. Ja. Het China-beleid of het Taiwan-beleid staat nog overuit. Maar ik denk dat er ook in het Pentagon en dat soort planners daar toch steeds meer rekening wordt gehouden met een confrontatie. Ja, um, wat betekent.
2: De, de, het plan van G voor zover we het weten en voor zover jij het ziet...
3: voor ons, voor het Westen. Um, ja, om even op Europa... Um, toe te spitsen. De, de Amerikanen hebben me al bedacht... dit wordt de grote strijd van de 21ste eeuw. Amerika, of Europa zit er nog een beetje tussenin. Um, Niels Schulz is ook niet echt een doorpakker... maar die heeft onlangs gezegd... ja, we moeten de globalisering ook in stand houden... en we moeten, we moeten de supply chains niet allemaal doorsnijden. Een beetje de lijn van Merkel. Um, maar de, ook Europa is aan het schuiven en aan het veranderen... door wat er gebeurd is de laatste jaren. En die bedreiging van Taiwan... Uh, de illegale overname van Hongkong, uh, de Xinjiang-kwestie... de Oeigoeren die daar mishandeld worden. Dus heel veel zaken die ook Europeanen qua waarden... maar ook qua veiligheid... Um voor ontrusten. Ja, oké. Okay. En wat, wat voor beleid moet daar dan uh, tegenover staan? We hebben een China-strategie, ja. maar die is vaag en ook nog ja. niet af, zou ik maar zeggen. Nee, dat is eigenlijk, en dat... het wordt niet eens een strategie genoemd, maar een notitie, die ja. is van 2019. Uh, deze week, morgen, en, of vandaag en morgen, wordt ook in Brussel door de ministers van Buzan van EU-landen over China gesproken. Ik denk dat er een verharding komt, een verscherping, er meer ingezet wordt, om kort samen te vatten, op veiligheid. Um, dan moet je denken aan spionage en. en, en maar ook. Ja, cyber? Cyberaanvallen. Ja. ja, de grootste aanvallen. Het is de AIVD constateert al jaren. wat Nederland betreft. dat China de grootste. ook. die grootste diefstal van onze technologie wordt door China gepleegd. Dus daar wordt meer op ingezet. Um, bedrijfsveiligheid. Universitaire samenwerking komt onder de loep. Ja. En dat soort zaken. En, 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 de, en de grap is. of de grap. de, de uitdaging is omdat uniform te doen als EU als EU-blok, ja. want anders ben je niet effectief.
0: Nee,
2: nou en dat wordt een heel gedoe. Want er zijn altijd landen die zeggen, bijvoorbeeld Italië, geloof ik, dat ja. zegt, ja, maar we hebben best een goede relatie met dat land. Laat dat ja. dan toch lekker gaan. Nou, ik, ik moet. moet de... gaan rijden, ook alweer, die, die is altijd een beetje een buitenbeentje vanwege dat ja. Bell and road
3: initiative Ja. Je, dus... hebt, altijd je hebt altijd dissidenten je stemmen, maar er is wel een soort van consensus aanstaan dat we op uniform moeten kijken, bijvoorbeeld... hoe beoordelen we Chinese investeringen? Willen we die wel in onze infrastructuur? Welke technologie verlenen we exportvergunningen voor? Dat soort zaken. Zo steeds meer daar heeft de EU dan richtlijnen voor. Dat kunnen ze niet dwingend opleggen. Maar dat die, die wetgeving van die verschillende landen naar elkaar toekruipt.
0: Ja.
2: Maar goed, we hebben het er ook wel eens over gehad. Ik geloof dat een of twee derde van het terminal in Rotterdam... is nu in Chinese handen. Dat ja. kun je toch niet meer terugdraaien?
3: Nou ja, nee, dat niet. Dat moet je, de, de bestaande investeringen, inderdaad, Precies, die daar zijn. moet je goed op toezien. Maar voor nieuwe investeringen, en overigens nemen die enorm af, want die Chinese bedrijven voelen ook wel natuurlijk dat de, dat de wind anders gaat waaien. Dus die denken, moet ik mijn geld in, daarin steken? En stel dat daar want volgend jaar wordt aangevallen. Dus het is aan het veranderen. Met de bestaande investeringen moet je. Dat is nou lastiger. Maar daar kun je natuurlijk wel. Ja.
2: Maar de nieuwe, daar moet je mee uitkijken. Ja. Dankjewel. Sinoloog Henk Schulte Nordholt. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan. In Arizona kijken democraten bezorgd naar een nieuwe republikeinse ster.
0: Ja, Bernard, dat gaat om Carrie Lake. Uh, die wil graag uh, gouverneur worden voor de republikeinen. Ze is een oud tv-presentator en ze wordt ook wel Trump in heels genoemd. Dus een Trump, Trump in hoge hakken. Uh, maar ze is wel wat meer dan dat. Ze weet echt de media nog beter te bespelen dan Trump zelf. Ze is echt een fenomeen. Zij is de hoofdrolspeler van elk evenement waar zij onderdeel van is. Alles draait altijd om haar. En uh, nou, als zij uh, een antwoord geeft op een vraag van een verslaggever, bijvoorbeeld, dan zit er altijd ook even een sneertje naar de media in. Uh, wat wel opvallend is voor een oud presentator. En ze is daar echt enorm populair mee geworden bij die Trump-achterban. Uh, ze is ook overtuigd van fraude bij de laatste verkiezingen en die twee dingen komen mooi samen in dit campagnespotje dat werd uitgezonden op de nieuwszenders.
1: Hi Arizona, I'm Carrie Lake, the Trump endorsed candidate for governor. If you're watching this ad right now, it means you're in the middle of watching a fake news program. You know how to know it's fake because they won't even cover the biggest story out there, the rigged election of 2020.
0: Ja, dan moet je je voorstellen dat dit dan ergens voor het acht uur journaal zou zitten in Nederland. Uh, dat is wanneer zo'n uh, uh, filmpje dan wordt uitgezonden. In de peilingen uh, staat Leek een heel klein beetje voor op Katie Hobbs, de democraat. Uh, dat is in ieder geval in de meeste peilingen zo. Maar eigenlijk is het een tas op state. Het kan alle kanten op. En die Katie Hobbs die zegt ja, ik ga niet met die vrouw in debat. Ik ga niet met haar verschijnen, want dan word ik onderdeel van haar show. Maar ja, daar profiteert die Leek ook weer van
2: natuurlijk. Ja. Het is nog maar de vraag of zij de uitslag van de komende verkiezingen zal accepteren.
0: Ja, want dat is de volgende vraag natuurlijk. Als je uh, de laatste verkiezingen die jouw partij heeft verloren niet erkent... en erken je er wel de uitslag, mocht je de volgende verkiezingen verliezen? Uh, en dat is de vraag die Leek deze week kreeg op CNN.
1: My question is, will you accept the results of your election in november? I'm going to win the election and I will accept that result. If you lose, will you accept that? I'm going to win the election and I will accept that result because the people will never the people of Arizona will never support and vote for a coward like Katie Hobbs, who won't show up on a debate stage.
0: Ja, zo gaat ze in één keer op haar eigen boodschap over. Maar je hoort het, ik accepteer, want ik win. En dat versterkt eigenlijk een, een geloof onder Trump-supporters... wat nog steeds leeft, wat ik echt nog steeds vaak hoor. Als wij niet winnen, dan moeten we wel gefraudeerd zijn. Dan moeten er we wel iets geks aan de hand zijn. En even ter illustratie hoe zij denkt, eh, die, die Carrie Lake. Zij beweerde tijdens de voorverkiezingen ook dat er gefraudeerd was. Eh, maar toen ze won, zei ze... ja, ik heb zoveel stemmen dat we van de fraudeurs hebben gewonnen. Dus ja, dan heb je altijd gelijk, ja. precies zoals Trump dat ook doet. Ja,
2: er zijn meer kandidaten in Arizona die geloven dat er is gefraudeerd in 2020, als die winnen... wat zijn de gevolgen dan voor de volgende verkiezingen?
0: Ja, uh, zet ze even op een rijtje. Mark Fincham is de, uh, de, de kandidaat voor Secretary of State. Die houdt overzicht over de verkiezingen. Uh, die was aanwezig bij de bestorming van het kapitol. Hij heeft al gezegd dat hij de uitslag nooit officieel had gemaakt voor Arizona. Dan is de attorney general. Uh, waar ook een fraude gelover uh, een goede kans maakt. En ja, als twee van die drie, dus ook met uh, de, deze gouverneur erbij. Of als ze alle drie winnen. Dan heb je daar dus allemaal op al die sleutelposities mensen zitten. Die ondanks dat er geen bewijs is voor fraude in 2020. 20, 20, uh, toch geloven dat er fraude was... die allemaal fanatiek Trump-aanhanger zijn... en die dus grotendeels gaan bepalen hoe er gezemd wordt... hoe er geteld wordt en welke uitslag het uiteindelijk wordt in Arizona.
2: En zo zijn er in heel het land honderden republikeinen... die volhouden dat de verkiezingen van 2020 zijn gestolen.
0: Ja, ja, je ziet er af en toe wat overzichtjes van. En, en deze week had de New York Times een, een heel goed overzicht. Echt heel goed onderzoek hadden die gedaan van heel veel kandidaten. En die komen dan op meer dan 370 kandidaten door heel het land... bij de Republikeinen die geloven dat de verkiezingen gestolen zijn. Uh, ze keken naar uh, de, de functies die invloed hebben op de uitslag. Hè? Dus de mensen die we net noemden, de gouverneurs, de attorneys of state... dat soort mensen. En meer van de helft van mensen die voor die positie gaan... zegt dat er fraude is gepleegd in 2020... Bij gouverneurs is dat 65% zelfs. en 70% van de Republikeinse kandidaten voor het Congres twijfelt ook aan de uitslag.
2: We know it and they know
1: it. Donald Trump won. Trump won, and everyone knows it. I think Trump won in 2020. You count the legal votes that were cast in the state of Georgia. Donald Trump won this state. But
3: do you believe Donald Trump legitimately won the 2020 election in Michigan?
1: Yes. Yes. I believe that President Trump won that election, and I do believe that voter fraud occurred. We had a fraud election, a corrupt election. We have an illegitimate president sitting in the White
0: House. Ja, die laatste stem herkende je vast wel. Dat is Carry Lake. Nog een keer. De compilatie van de, de New York Times. En deze kandida kandidaten maken bijna allemaal een serieuze kans. En ze zeggen dit natuurlijk ook omdat het werkt. Dit is wat die Republikeinse kiezer, in ieder geval de Trump supporter, ook gelooft.
2: Dank. Jan Bosma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.